0: MEDITADOR urbano. Si ya entendiste cómo funciona el karma, si ya por lo pronto tienes dudas y puedes ver la posibilidad de cambiar el karma, el karma secundario, tu vida, tu realidad en función de, de tus acciones... Entonces, ahora quiero iniciar una nueva serie de las formas de actuar. Hay cosas que nos hacen entrar en el mundo del dolor y del sufrimiento. Hay acciones, pensamientos, intenciones, eh, interacciones que nos hacen entrar en el mundo de confusión, de caos, de miedo. Hay aquellas que nos apesantan, que nos limitan y parece que la realidad nos está, se nos está viniendo encima, nos atrapa y todo deja de existir alrededor. Estamos únicamente viviendo y enfocándonos en, en el dolor, en el problema, en la angustia, eso genera angustia y ansiedad, todo lo que sabemos. Entonces... Hay mecánicas, hay acciones nuestras que corresponden a lo que ocurre alrededor de nosotros, o si quieres verlo al revés, hay cosas que alrededor ocurren y que me obligan a ciertas acciones, pensamientos, actitudes, etcétera, que nos hacen más apagados, más limitados, más densos, y desde luego con más sufrimiento y menos capacidad de vivir con alegría, plenitud, gozo, ¿no? con amor. Estas acciones que nos llevan a lo oscuro y a lo denso, pues, no quiero llamarlas negativas porque no quiero juzgar ni tus acciones, ni, ni siquiera las mías, no quiero ponerlas en términos de negativas o positivas porque... Desde la perspectiva budista no existen estos términos. Pero hay acciones que son virtuosas, que nos llevan a un lugar mejor y a una forma mejor de ser. Y hay acciones que no son virtuosas, que nos llevan a esa parte densa y esa parte que a final de cuentas te quita el sueño, te quita el apetito, te quitan las ganas de vivir la alegría o también te quita las ganas de cambiar porque nos acostumbramos a vivir en esa condición densa, no virtuosa. Y hay acciones que son neutrales, que no hacen nada en particular, sobre todo cuando ocurren de manera automática, sin intención ni nada, como caminar, comer o tal vez hablar con alguien sin poner ni siquiera atención a lo que dices. Eh, entonces, quiero que veamos ahora esos dos universos de acciones no virtuosas, que carecen de virtudes, que están llenas de emociones negativas. Bueno, emociones no bonitas, que digamos, ¿no? Como el enojo, como el apego, como el orgullo, soberbia, eh, como, eh, como deseos, ¿no? Enojo, ira, rencor, todas estas cosas, que... No son bonitas porque nunca nos llevan a un lugar lindo en la vida. Nos llevan a un lugar doloroso. Y a veces nos damos el permiso de enojarnos porque sentimos que tenemos derecho. Pero al final de cuentas, si te miraras desde lejos y te dieras cuenta que esa persona que estás mirando está usando, usando su propia energía vital para estar mal, algo no checa. Debíamos de estar bien. Debería La vida debería consistir en progresar, en liberar, en alcanzar cosas que nos hacen ser felices y completos y saludables, saludables en las emociones, saludables socialmente, saludables en el cuerpo, saludables en la mente. Parece que esas acciones no virtuosas, esas que no poseen, virtudes y sino todo lo contrario, aquello que pesa y nos amarra, es más común en la vida. Pero bueno, tú que me estás escuchando y ya has escuchado las pláticas sobre el karma, ya sabes que puedes cambiarlo, que puedes cambiar inclusive las circunstancias externas si lo haces de manera constante y consciente, sobre todo con la intención adecuada. Entonces, quiero que veamos en las siguientes sesiones, en las siguientes conversaciones, el tema de las virtudes del ser humano, que nos simplemente nos hacen más divinos, más livianos, más ligeros, más alegres, más completos. Más amorosos, con más capacidad de gozar, gozar de comida, de amigos, de amor, de, de empatía, del día, de Todo. Recuerda que cuando estás atrapado en el cuerpo denso, no disfrutas nada. Aunque comas la mejor comida del planeta, cuando estás enojado no sientes nada de eso. Entonces, ¿cuáles son estas acciones virtuosas? Dentro de las enseñanzas o esas virtudes que nos hacen a los humanos, pues eso, más divinos. Menos densos, menos apretados, menos conflictuados. ¿no? Dentro del budismo tibetano hay toda una ciencia, hay ciclos de enseñanza sobre estas actitudes eh, y se llaman justamente acciones virtuosas, son 10 de las acciones virtuosas. Las vamos a revisar una por una, aplicada un poquito a la vida cotidiana, la vida en el siglo XXI porque no trato de convencerlos a practicar el budismo, sino entender las claves que tiene, que sea uno budista o no, se convierte en un ser humano mejor. Mejor para uno, y desde luego mejor para todos los demás, y para toda la vida. ¿no? Eh, pero antes de que eso, quiero comentarles que como practicantes de meditación, como practicantes de esas técnicas y mecánicas que nos hacen interactuar de manera consciente con la mente, con nuestras emociones y con la vida externa, interactuamos conscientemente. Hay tres maneras que eh, para un practicante avanzado deben surgir o surgen en un practicante avanzado. Tres como diferentes caminos de usar la práctica que uno debe desarrollar, ¿no? Bueno, independientemente de todo, obviamente cada practicante tiene que aprender la técnica para que no esté dependiendo del maestro y de la grabación y del, del podcast, de nada, sino que se asome a su mente. Ejecutar con internet, sin internet, de día, de noche, en avión, en la playa, en medio de la oficina, donde sea, cuando... Tú haces una práctica eficiente o eficaz en lo que promete y llegas a una experiencia diferente cuando escuchas cuencos. Invariablemente tu atención queda atrapada en lo hermoso del sonido y al quedar atrapada entre los sonidos suelta el dolor y suelta las complicaciones y fuentes del sufrimiento y preocupaciones y se relaja todo el cuerpo, se relajan las células, se, re, se relaja absolutamente todo es maravilloso. Lograr este cambio porque internamente en tu estructura has añadido un elemento de relajación, de soltar esas vibrantes acciones, actitudes, pensamientos, emociones que te llevan al oscuro de ti. Eso, a su vez, nos lleva a la segunda parte del desarrollo de un practicante, que es la parte de cambiar del cambio en la visión de la mente, cambio en, la, en el que la mente comienza a funcionar de otra manera. Pero hay una, por ejemplo, cuando haces de manera constante esa práctica de relajación, tu mente buscará y encontrará externamente formas parecidas a lo que vives en la, en la meditación. Y es así como la práctica se integra en la vida cotidiana, ya no necesitas los cuencos, o al maestro que guía la práctica, porque tu mente ya está consumiendo desde hace tiempo esos momentos de relajación. Y es ahí donde surge una nueva forma de vivir. Es como si abrieras una ventana en una habitación encerrada. En una habitación llena de malos pensamientos y, y de color de tus emociones, y todo está apretado, y abres la ventana y entra luz y entra aire fresco, y cuando te acostumbras a eso, tu mente va a querer siempre regresar ahí y reproducirlo, ¿no? Y hay tercera manera de practicar: esa. De la mente que estoy comentando es un poquito como integrando la práctica en la vida cotidiana. Si tú no logras integrar la práctica en tu cotidianeidad, siempre vas a necesitar al maestro, siempre vas a necesitar a los cuencos, siempre vas a necesitar tal cosa u otra, siempre vas a estar dependiendo de alguien o de algo. Y esa no es una práctica buena, esa es una práctica que nuevamente te limita a que surjan condiciones estás te hacen sentir bien, mas tú no tendrás el poder sobre tu, tu interior. Entonces, un practicante avanzado es lo que hace. Llega a la experiencia, la convierte en un estado de la mente <coughs> y finalmente la integra en la vida cotidiana. Y por otro lado, la contraparte de esta práctica de la vida cotidiana eh, es la parte de las acciones. Cuando la mente cambia... Uno actúa de otra manera. Y los practicantes solemos forzar nuestras acciones para que encajen en el nuevo formato de la mente que estamos buscando y apoyamos el desarrollo de esta mente desde las acciones, los actos, intenciones, dándote cuenta, modificando lo externo y tu relación con lo externo. Por ejemplo si tú defines que lo que más necesitas en tu vida es alegría o, o compañía o conexión, practicas internamente a través de la práctica diseñada para ese propósito, practicas ese estado, el estado de la mente se desarrolla y cada vez profundizas eso más y notas externamente condiciones donde puedes sentir esa alegría o esa conexión, al mismo tiempo vas a Tú vas a llevar a cabo ciertas acciones para que desde adentro al mismo tiempo, sin meditación, refuerces eso. Por ejemplo, si es alegría, pues si te parece, no lo sé. Si te gusta la cumbia, pues bailala en las mañanas cinco minutos, aunque no te guste, porque vas a generar una actitud en el cuerpo y la realidad va a cambiar en función de esto. O si te gustan las flores, pues llena tu casa de flores. Debes forzarte y hacer algo para que desde la parte externa de tu vida surjan condiciones que encajen con tu proceso que estás desarrollando en la mente a través de la práctica y a través de la integración de la práctica. Y así las tres dimensiones de tu vida, que es lo externo, tus emociones y sentires y tus pensamientos y la mente van en el mismo camino. Las acciones son un factor increíblemente poderoso e importante en el desarrollo de un practicante o bueno, de un ser humano que está tratando de cambiar su realidad. Aunque no lo sientas, lo haces. Igual como un deportista o una persona que va al gimnasio, igual y no le gusta hacerlo, pero tiene determinación y tiene disciplina. Y aunque no le guste hacerlo, obtiene resultados en su cuerpo. Y a corto plazo estos mismos resultados lo van a motivar a hacer más. Pero en este caso estamos haciendo algo por nosotros mismos. Por mi bienestar, por mi alegría, por mi plenitud, por mi presente, por mi salud, por mi forma de vivir. Lo que quiero comentarles, decirles amigos, es que Debemos dedicar el mismo o más tiempo a desarrollar esa parte luminosa a través de nuestras acciones. Porque si no, la vida siempre va a tender a atraparnos, a anclarnos, a limitarnos, a, 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 a dejarnos inmóviles ante la vida. Pasivos. Tenemos que salir de esta parte generar acciones virtuosas, acciones que desarrollan nuestras virtudes y que nos cambian y transforman, aunque no te guste al principio, porque es increíblemente eficaz. Te voy a dar un ejemplo. ¿Te, gusta, te gustaría sentir compañía? ¿Te gustaría sentir calidez de las personas? Comienza por abrazar, aunque sea tu mascota. No sé si los gatos se dejan mucho, a veces se dejan, a veces no. Pero los perros sí se dejan abrazar si tienes problema con abrazar a los humanos. Comienza a tocar a las personas. Obviamente con cara amable, ¿no? Comienza a abrir en la mente esa posibilidad de sentir físicamente conexión con otra persona. no O comienza esas actitudes de alegría. Todo eso vamos a ver en las siguientes sesiones de de las virtudes de la mente luminosa, de la mente libre del dolor y sufrimiento. Una por una vamos a ver cómo integrarlas y cómo, cómo hacerlo. En esta plática quería dar el enfoque general. Tenemos que si tú quieres que cambie la vida y sea más amable contigo y más amorosa, comienza a desarrollar las acciones opuestas a las que te generan dolor y sufrimiento no son acciones, eso lo expliqué muchas veces en el, las sesiones del karma, no son acciones que van directamente relacionadas con tu fuente del dolor, sino están relacionadas con lo que pierdes a causa del dolor. Es decir, si tus eh, problemas te generan miedo, entonces busca acciones que no tienen que relacionarse con aquello que te genera el miedo, sino se tienen que relacionar con calma, y serenidad y, y quietud en el cuerpo. Ahí está la práctica. Las prácticas del refugio. O busca lugares inamovibles, sólidos. Busca un árbol, apóyate en un árbol, abraza, lo siente su solidez, amable. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aprender en las siguientes sesiones ¿Cómo podemos implementar acciones luminosas en nuestra vida, virtuosas que nos liberan del cuerpo, del dolor, cuerpo denso que construimos con cada día, cada pensamiento doloroso, cada acción que nace de ese pensamiento y emoción dolorosa para liberarnos y volver ese cuerpo distinto? Porque entonces toda la realidad va a cambiar, va a reflejar. Ese nuevo cuerpo virtuoso estás construyendo. Este es un podcast producido por Southside Bros.